0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor. ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'ndan herkese merhabalar. Deprem konusunda e, aslında İstanbul Anadolu yakasında e, çok önemli işlere imza atan özel bir konuğumuz var. Kendisini hemen anons etmek istiyorum. Hocaoğlu Grup İnşaat Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Makine Mühendisi Sayın Okan Hocaoğlu Bey konuğumuz. Okan bir öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Nasılsınız efendim iyi misiniz? Sağ olun sizleri sormalı. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz e, Nisur Radyo'daki depreme dayanıklı binalar programında e, müteahhit firmalarımızı da ağırlıyoruz. E, malzeme tarafındaki firmalarımızı da ağırlıyoruz. Ve sizin gibi gerçekten girişte de bahsettiğim gibi Anadolu Yakası'nda İlk sismik izolatörlü konut projesini hayata geçiren bir firmanın tecrübelerini de aktarmaktan ayrıca çok e, memnun olacağız. Bu anlamda söyleyeceğiniz şeyler bizim için çok kıymetli. Çünkü dediğim gibi Anadolu yakasında ilk defa böyle bir proje Avrupa yakasında vardı ama Anadolu yakasında ilk defa siz böyle bir projeyi hayata geçirdiniz. Bu da sizin aynı zamanda e, akademik kariyerinizle de örtüşen bir durum. Çünkü inşaat yüksek mühendisisiniz. Dolayısıyla konuya yakinen zaten hakimisiniz. Bu süreç nasıl başladı bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle bir hem sizi hem de firmanızı tanıyarak başlayalım sohbetimize.
1: Öncelikle ben radyonuz hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Endüstri Radyo olarak sektörel bazlı yaptığınız çalışmaları yakinen takip ediyorum. Ve bu konuda sizi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Dolayısıyla radyonuzun bir bölümü olan e, yapı konusunda biz de buraya davet ettiğiniz için hem şahsım hem de şirketimiz adına size teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Eksik oldum. Sağ
1: olun. Bizler ikinci kuşak aile şirketiyiz. Babalarımızdan almış olduğumuz e, bayrağı kutsal düzeyde değerlendirip elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sismik izolatör özellikle depremden sonra çok konuşuldu. Tabii bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışarak kendi projelerimize uygulama kararını aldık. Tabi bu yapılar özel e, yapı statüsüne değerlendirildiği için prosedür olarak çok fazla e, detayları var. E, Tabi ki ilk defa bizim de ilk defa yaptığımız bir çalışma olduğu için bazı zorluklara hemen adapte olarak şu anda Sancaktepe'deki ROSA vizyon konaklarında bu sistemi son deprem teknolojisi olan sistemi uygulama kararı aldık. İnsanları bu noktada bilinçlendirmek hem medya aracılığıyla hem de bizim yaptığımız çalışmalar aracılığıyla çok önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah insanlar da bu konuda bilinçlenip daha çok böyle
0: yapıların ön planına çıkması konusunda bir As ön ayak olmuş oluruz inşallah. Kesinlikle ben kelimenin tam anlamıyla onu söylemeye istiyordum. Aslında burada bir öncü konumundasınız. Şunun için söylüyorum. Biz bütün programlarımızda bu depreme dayanıklı binalar programlarımızda hep konuklarımıza dahil. Hep şunu konuştuk. Ana fikir şuydu. İnsanlar artık ev satın alırken, konut satın alınırken özellikle bu depremler sonrası da onların verdiği hassasiyetle birlikte... Evinin depreme dayanıklılığını sorgulama noktasını en ön planda tutma anlayışına doğru yavaş yavaş evriliyor toplum. Dolayısıyla bu tabi birden olacak bir süreç değil ama yavaş yavaş gidişat o yöne doğru gidiyor. Yani artık evin manzarası, parkesi, işte fayansı, evet, Kesinlikle. bunlardan önce. Ev ne kadar acaba depreme dayanıklı? Kesinlikle. Bu anlamda neler yapılmış? Bunu insanlar artık sorgulamaya Kesinlikle. başladı. Dolayısıyla burada öncü bir adım attınız. Sancaktepe'de şu an yapımına devam ettiniz. Proje hakkında biraz detay. Yani ne kadar konut var? Tipi nedir? Konut tipi nedir? ve Yükseklikleri, kat yüksekliği. Ben şöyle biraz... söylemiş olayım. Şimdi izolatörlü
1: yapının yanı sıra yüksek yapı olması da bizi rahatsız eden bir durum. Öyle olduğu için biz sadece altı katlı bir yapı tasarladık. Burada sosyal olanakları da tabii sadece deprem dayanıklılığının yanı sıra insanlara bir konfor alanı yaratma söz konusu. Biz orada daire satmıyoruz. Evet. O projede biz güven satıyoruz. Evet, Bakın bak bu çok önemli. Yani bir baba olarak çocuğumuzun, eşimizin yasta başını rahat koyduğunun hissiyatının paha biçilemez olduğunu inanıyoruz ve o yüzden her bir detayı incelikle ve üzerinde çok büyük çalışmalarla açıp daha çok derine inmeye çalışıyoruz yani düşük kat Güven çerçevesinde güvenilir yapı üzerinde geliştirme devam ediyor Bir de bir slogan
0: bulduk evet. dedi ki depremde sadece beşiğini sallansın Hakikaten e, güzel, çok önemli bir da içeren bir slogan. Evet. Güveni, güveni vurgulayan bir slogan. Kesinlikle. Ben şunu da sormak istiyorum. Yeri gelmişken e, Okan Bey müsaadenizle. Dediğiniz gibi e, aslında sohbet kısmında biraz bahsettik ama sizimdeki ziyaretörler aslında böyle kamu binalarında ya da hastanelerde hı hı. ya da böyle kritik yapılarda hı hı. yani depremden hiçbir şekilde zarar görmemesi, yıkılmaması gereken hemen depremle bir deprem sonrası yaşamın devam ettiği kritik yapılarda daha çok tercih ediliyordu. Hı hı. Konutla ilgili de son dönemde tercih edilmeye yavaş yavaş başlandı ki siz dediğim gibi bu konuda öncü firmalardan birisiniz. Dolayısıyla konutlarda da insanlar artık güvenli bir binada oturmanın e, satın almak istiyorlar. Bu öncelikli bir tercih olmaya oldu. E, sizi buraya iten e, nedenler neydi? Hem sizin tabii ki bir inşaat mühendisi olmanız, o vizyonunuz, o eğitiminiz tabii ki çok çok önemli. Ama e, burada için bir maliyet unsuru da var tabii ki. Ama ne olursa olsun aslında gidişatın o yöne doğru gittiğini hı hı. siz daha öncesinden görerek aslında bir öncü bir adım dağıttınız. Biraz olayın çıkış noktasından da bahsedebilir miyiz? Olayın çıkış noktası aslında çok belli. Yaşadığımız deprem. Evet.
1: Şimdi deprem olduktan sonra zaten bir ay, bir buçuk ay resmen hayat durdu. Aynen. İnsanların ne olduğunu anlamadığı deprem bölgesinde olan olmayan herkes... Bir şekilde acı, acıları paylaştı. Çok kritik nokta olarak şunu söyleyebilirim. Bir video gördüm. Kız enkaz altında. Babasına sesli mesaj gönderiyor. Diyor ki baba ben nefes alamıyorum. Baba burası çok karanlık korkuyorum. Evet. Baba ne olur kurtar beni. Hiçbir şey duyamıyorum. Böyle 8-10 tane mesaj atıyor. Tabi şebekeler olmadığı için mesaj gitmiyor. Evet. Ertesi gün baba bu mesajları Whatsapp üzerinden kızının sesinden duyuyor. Tabii ki kız da ölmüş oluyor.
0: Evet çok acı ama.
1: Şimdi bu gerçekten çok acı. Ee, bir, kendimi o babanın yerine koydum. Evet. İki, kendimi o binada e, yaşayan insanların yerine koydum. Üç, o binayı yapan müteahhitin yerine koydum kendimi. Evet. Ve e, ani bir kararla zaten proje aşamasında olan sismik ne olursa olsun bedeli ne olursa olsun... E, sismik izolatörlüğe çevirme kararı aldık. Evet. Yönetim kurulu olarak. Bedel dediniz. Maliyet. E, maliyet mal. dediniz. Bence bunun maliyeti bedeli e, o babanın e, Yaşana, ye, yaşadı. yaşadığının bedeliyle ölçülemez. Kesinlikle. Takribi diyelim ki bir bugünün şartlarında bir milyon TL'lik ekstra bir ücreti o baba yerinde olmak istemeyen herkes taşı sıkar. O parayı bulur getirir, o sitede de oturur. Bilinciyle başladık, yapıyoruz, insanlardan güzel tepkiler alıyoruz, güzel e, geri dönüşler alıyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Evet. Yaptığımız çalışmanın nerelere dokunduğunu görmek bize mutluluk veriyor. İnşallah orada oturan insanlar gönül rahatlığıyla otururken deprem sonrasında da bu İstanbul'a kaçınılmaz deprem olacak. Evet. Yani bunu e, herkes biliyor. Orada oturan insanlar bizi arayıp bir teşekkür etmeleri
0: bize yeterli olacak. Çok teşekkür ediyoruz Okan Bey. Hakikaten sizi dinlerken bir taraftan da hem insani olarak da üzülüyorsunuz. Çünkü çok acı manzaralar yaşandı, çok acı tablolar yaşandı 6 Şubat'ta. Tabii bu da şu soruyu akla getiriyor. 6 Şubat depremi depremlerinin benzeri aynısı İstanbul'da olsa nasıl bir tablo ortaya çıkar? Siz tabi mesleki olarak da bu konuya anşina olduğunuz için, bilgi sahibi olduğunuz için onu düşünmek hakikaten insanın tüylerini diken diken ediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Allah geceden versin bu deprem olduğu takdirde İstanbul gerçekten yaşanamayacak duruma gelecek. Yani kentsel yapılaşma konusunda olan sıkıntılarımız sürekli artıyor. Tabi sosyal konut projeleri bu açıdan önemini sürekli arttırıyor. Ama biraz daha özel olarak yani proje bazında konuşacak olursak biraz önce söylediğiniz gibi özel yapılarda yani kamu kurum, işte hastane, adliye bu tür kurumlarda deprem sonrası dahi yapıların kullanımına devam etme zorunluluğu var. Dolayısıyla o yapılarda 2013'ten sonra izolatör zorunlu hale geldi. Yalnız konutlarda bu şekilde değil. Buradan yola çıkarsak bir hastane gibi tasarımı yapılmış olacak. Yani bu ne demek oluyor? Deprem olacak ve siz hiçbir şey olmamış gibi tabiri caizse biraz abiz olacak belki. Evinizde televizyonunuzdan acaba mahallemde ne olmuş? Acaba İstanbul'da ne olmuş diye televizyonları izleyeceksiniz. Böyle evet. bir yapı. İzoratörlü yapılar. Ya, maliyete ben çok takılmıyorum. Çünkü Japon halkının e, deprem esnasında görüntüleri sosyal medyada çok fazla.
0: Evet. evet.
1: Adamlar depremde gayet normalmiş
0: gibi. Hiçbir ve e, park... onlar için
1: normal. Evet. Hani normalmiş gibi değil. O, o gibi normal. bizim ülkemiz için geçerli. Aslında bu doğal bir rüzgar esmesi gibi e, bir süreç. Bundan korkmaksa bize mahsus gibi. Evet, yapısına güvenmeyen bizim ve zeminde kesinlikle. Ve evet. e, Japon. Bilim adamı diyor ki biz diyor yapılarımıza güveniyoruz ve bize inanamıyorlar. Ne? Bu çok ilginç değil mi? Bize çok e, ilginç gelmeye başladı. Bizim de hani bu depremden sonra yaşadığımız süreç bizi bu bakış açısına getirdi. Biz de binamızı yapalım, satalım bitsin diğer binamızı yapalım, satalım mantığındayken artık insanların hayatlarını
0: güvende tutalım bakış açısıyla ilerliyoruz. Kesinlikle çok doğru bir bakış, bakış açısı. Okan Bey şimdi ilk bölümümüzün yavaş yavaş sonuna gelirken şunu da söylemek istiyorum. İkinci bölümde detaylarını konuşacağız ama sismik izolatör nedir? Belki bizi dinleyenler çok fazla bilgi sahibi değildir ama sizin gözünüzde ve bu anlamda siz yapının temellerini ve kolonlarını oluştururken izolatörleri nereye kullanıyorsunuz? Ya da izolatörler, sismik izolatörler, yeni yapılan binaların dışında mevcut binalara da ilave edilebiliyor mu, kullanılabiliyor mu buralarda? Çalışma mantığı nedir? Bunları da sizden rica edeceğiz. Ama şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir reklam aramız var. Akabinde tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar programından tekrar merhabalar. Ee, programımızın ilk bölümünde... Hocaoğlu Grup İnşaat Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda Makine Mühendisi Sayın Okan Hocaoğlu ile keyifli bir sohbet Gerçekleştiriyorduk. Aslında Özeti şuydu. Gerçekten Doğru bir planlamayla Doğru bir hamleyle öncülük Yaparak Anadolu yakasında Bir sismik izaratörlü Konut projesini hayata geçiriyor Hocaoğlu Grup. Gerçekten Çok kıymetli. Biz çünkü bunu Müteahhitler tarafından hep merak ediyorduk. Hani sizin gibi projeler var ama hani ne zaman yaygınlaşır bu depreme dayanıklı bina bilinci? Nasıl gelişir? Ne zaman toplumda ilk öncelikler arasına girer diye? Bu tarz projeler çoğaldıkça zannediyorum toplumda artık bunu en öncelikli sıraya koyacaktır. Burada tabii özellikle şunu sismik izolatör konusunda da hani bir bilgi vermek gerekiyor aslında. O bilgiyi sizden rica edeceğiz Okan Bey. Sismik izolatör tam olarak ne işe yarıyor? Bize biraz teknikle de dayanarak bir, kısaca bir özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi sismik izolatör deprem
1: için son teknoloji. İşte Japon insanlardan konuştuk. Japonya'da raylı sistem diye adlandırılan bir sistem deprem içinde kesin çözüm şu anki teknolojiye göre bunu basit bir dille anlatacak olursak deprem esnasında alt taraf yani izolatörün altı ve izolatörün üstü diye iki ayıracak olduğumuzda izolatörün altı sallanırken izolatörün üstü sallanmıyor evet. temel mantık bu ve yapının da deprem sınıflarına göre güçlü olması gerekiyor. Deprem hmm. sınıfları nedir? Ee, DD1, DD2, DD3 diye devam eder. Depremin düzeylerini anlatır. Normal binalar DD2 dediğimiz 50 yılda bir tekrarlanma sıklığı olan yapılar için geçerlidir. Bütün gördüğünüz binalar DD2'ye göre tasarlanır. Ancak izolatörlü yapılar DD1'e göre tasarlanır. Bu da 2500 yılda bir olma olasılığı olan depremler için geçerlidir. Biraz daha basite indirgecek olursak Maraş depremi İstanbul'da olsa bizim yapımız kullanıma devam edecek ve hasar almadan günün rahatlığıyla
0: oturulabilecek seviyede. Evet tabii bu, o o, şeyi, o güveni yaşamak hakikaten çok e, farklı bir duygu. Çünkü biz e, yaş itibariyle de e, iki tane deprem gördük. 99 depremi bir de hani her ne kadar e, şey olmasa da e, yaşamasak da 6 Şubat depremleri. Orada e, şunu hissediyorsunuz yani yapını e, sizin de bahsettiğiniz gibi ilk bölümde yapınıza güveniyorsanız eğer o paniği o korkuyu yaşamamak hakikaten Paha bir bir şey. Yani hep söyleniyordu ya. Yani deprem değil, bina insanı, standartlara uygun yapılmayan binadan insanı öldürüyor. Dolayısıyla o olasılığı da ortadan kaldırdığınız anda gönül rahatlığıyla, o en büyük depremi bile evinizde hiç e, panik paniğe kapılmadan çocuklarınızla birlikte rahatlıkla, gönül rahatlığıyla atlatabiliyorsunuz. Bu da çok farklı ve e, faa bir durum bahsettiğiniz gibi. Tabi izolatörlerin e, mevcut binalara da yapılma durumu söz konusu mu? O konuda da biraz bilgi vereceğim Çünkü insanlar artık hani yeni evet ama e, bir de mevcut binaya da artık şey, izolatör koyabilir miyiz e, diye ee, izolatör firmalarını arıyorlar açıkçası. Onu duyuyoruz firmalardan. O konuda da sizinden bir rica edelim. Eski yapılara
1: izolatörün uygulanması teoride mümkün. Yani matematiksel olarak mümkün ama pratikte çok aşırı maliyetli ol olacak. Yani uygulanması çok zor. Evet. Ee, i̇nsanların bunlarla uğraşmaması gerekiyor. Çünkü deprem düzeylerinden bahsettik. Bir izolatörün altında temel kalınlığının normal binaya göre iki katı yapma zorunluluğu var. Kolonlarını iki katı, belki üç katı büyük yapma zorunluluğu var. Yani deprem esnasında bina sağa sola hareket ederken o deplasmanı karşılayacak altı kaideler. Evet. O kaidelerin güçlü olması gerekiyor. Ee, bu da teoride mümkün ama pratikte mümkün değil. Biraz önce bir şey söylediniz. İşte o güven yani o yata yatağa rahat yatmanın evet. vermiş olduğu güven paviçlemez dediniz. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Deprem sonrasında işte haberlerde son durumu izlerken eşim bile yani evet. bir müteahhit düşünün kendi yaptığı binada oturuyor. Evde eşi ona soruyor. Diyor ki bizim yapımız acaba depremde yıkılır mı? Evet. Bakın müteahhitin eşi bile bunu soruyorsa başka bir binada oturan ve inşaatla hiçbir alakası olmayan evet. işte Adil amcanın, Fatma teyzenin depremden korkmaması mümkün değil. Kesinlikle. Ve böyle bir atmosferde sürekli deprem haberleri kahvede deprem konuları konuşulurken sizin kişisel olarak böyle bir yapıda oturuyor olmanız çocuğunuza bakarken aldığınız veya verdiğiniz enerjide ve
0: kafanızın rahat olmasında gizli oluyor aslında. Kesinlikle çok doğru e, Ukan Bey. Bir de şunu sormak istiyorum. Hazır e, konuyu siz açmışken. Şimdi 6 Şubat depremleri sonrası e, özellikle hani sıkça eleştirilen 2-3 husus vardı. Çok sıklıkla böyle kamuoyunda, basında medyada yer alan. Birincisi e, şuydu. Yapı denetim sistemimiz çok eleştirildi. Bu sistemin e, revize edilmesi gerektiği şu manada müteahhit firma parasını verip bir firmaya kendisini denetlemesini istiyor yaptığı inşaatı ve o firmanın burada çok objektif olamayacağı dolayısıyla bu sistemin hani çok sağlıklı işlemediği yönünde ayrıca diğer bazı eleştiriler daha var ama genel anlamdaki eleştiri buydu. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi müteahhit firmalar işi yaptırıyor. Bir de şunu söyleyeyim müteahhit, müteahhit şunu bilmek zorunda değil yani müteahhit inşaatın her aşamasını bilmek zorunda değil yatırımcı neticede ama onu bilen bir teknik ekibinin olması ve o ekibin de e, yapı denetim sistemi iyi denetliği olması aslında birçok şeyi otomatikman çözecek gibi e, düşünüyorum. Sizin e, bir müteahhit olarak ne düşündüğünüzü, aynı zamanda bir inşaat mühendisi olarak da ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası.
1: Ee, ben ilk önce şuradan e, başlayayım. Biraz önce dediğiniz e, bir müteahhitin süreci tam anlamıyla bilmek zorunda olmadığı konusunda. Ben burada biraz daha farklı düşünüyorum. Şu açıdan yönetimle işi yapan kişiler arasında şöyle bir fark var benim bakış açıma göre. İşi yapacak olan bütün detayları bilmeli. İşi yaptıracak olan yeteri kadar bilmeli. Evet. Böyle düşünüyorum. Ancak bizim ülkemizde müteahhitlik işi yapanların tabiri caizse hiçbir şey bilmeyerek bakın çok acı hiçbir şey bilmeyerek işe soyundukları bir süreç geçirdik. 2012'den başlayan işte manavcısının da inşaat sektörüne girdiği, kuyumcusunun da inşaat sektörüne girdiği, sanayicisinin de inşaat sektörüne girdi. çok anlamsız bir süreç yaşadık. Burada tabii ki müteahhit her şeyi bilemez ama birçok detayı bilmeli. Biz kendimizi yeni nesil müteahhit olarak adlandırıyoruz. İşin hem ikinci kuşak olmamız nedeniyle e, mutfaktan gelen bilgiler ve teknik bilgileri de teoriyle birleştirip bu sürece adapte olma konusunda kendimizi ayırıyoruz. Bunun haricinde yapı denetim sisteminden bahsettiniz. O söylediğiniz nokta önemliydi. Orada bir açık vardı, onu da düzeltti bakanlığımız. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda gerçekten iyi çalışıyor. Tabii ki her şey mükemmel olamıyor. Ama önemli olan yapılan işlemlerde eksikleri görüp ivedilikle bu eksikleri gidermek temel mantık oluyor. Bu konuda da herkesin hatası olabilir. Herkesin yanlışı olabilir. Ee, önemli olan bu yanlışları dediğim gibi en kısa sürede çözüp süreci en iyiye doğru götürme çabası. Ben bunu bizim işi iş sistemimizde görüyorum. Mesela son yapılan bir düzenleme daha İstanbul'daki yapı denetimler herhangi havuzdan atılıyordu ve uzaktaki mesela biz ağırlıklı Pendik'te çalışıyoruz veya Maltepe'de çalışıyoruz Tuzla'da çalışıyoruz Silivri'den yapı denetim atanıyordu Evet. insanlar gelmekte zorlanıyordu işi almakta e, imtina ediyorlardı e, öyle olunca e, süreç zorlanıyordu onu da açtılar İstanbul'u 3 bölgeye ayırdılar e, ve bu konuda e, bizim de fikirlerimizi alıyorlar e, her söyleşide davet ediyorlar bakanlığımızdan bahsediyorum davet ediyorlar fikirleri alıp uygulamaya sokuyorlar. O konuda iyiler. Tabii ki hatalar. Mükemmelliği aramıyoruz. Burada evet. olması gerekeni en iyiye çevirme noktasında adapte etme arayışında olduklarını görüyorum. O
0: konuda düşüncelerim bu şekilde. Teşekkür ediyorum okan Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi evet hakikaten e bir de şöyle bir şey var yani standartları ya da yönetmelikleri, yasaları, kanunları çok dört dörtlük bir şekilde. Mesela bizim 2018 deprem yönetmeliğimiz hakikaten dört dörtlük bir deprem yönetmeliği. Dünyada birçok ülkenin de hani örnek alınabileceği nitelikte bir deprem yönetmeliği. Fakat bunun sahadaki uygulamasının çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. O anlamda ki eksikler de umarım en kısa sürede giderilir ki bu önde de adımlar atılıyor o sorun da ortadan kaldırılacaktır diye düşünüyorum. Tabi bir kentsel dönüşüm konusu var ki siz de bu konuda zaten faaliyetle gösteriyorsunuz. İstanbul'da 200 bine yakın hasarlı ve ağır hasarlı binanın ivedilikle dönüştürülmesi gerekiyor ki buna işte 600 bin civarlarında da diğerleri de katıldığında, ikinci derece dönüştürülmesi gerekenlerde de katıldığında. Dolayısıyla sadece İstanbul için çok ciddi bir şey var. Depreme hazırlıklı olmayan, dayanıklı olmayan bir yapısı stoğu var. Ve burada süratli adım atılması gerekiyor. İşte son kentsel dönüşüm yasasında da bir takım revizyonlar yapıldı biliyorsunuz. Süreci hızlandıracak zellikle artı bir önemliydi bu noktada bu yeni yasayı e, revize edilen yeni yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz sağda e, yaşadığınız e, sıkıntılara aşma noktasında ne kadar şey olacak bir de finansal ışına işte finansal kısmı ile ilgili birtakım teşvikler ve e, de gündeme getirilirse daha hızlı yolanıdır diye de yapıcı eleştiriler de var bu konuda neler düşünüyorsunuz
1: Tabii ki devletimiz bu konuda çalışmalar yapıyor. Sosyal devlet e, bakış açısıyla. Ancak ben biraz daha insanlar üzerinde değerlendirmek istiyorum bu süreci. İnsanlar kentsel dönüşümde çok ufak ayrıntılara takılıp süreci baltalayabiliyorlar. İşte benim cephem kayboldu. Benim katım düştü. Benim işte metrekarem düştü. Benim e, işte hatıralarım var. Babamdan kalma işte ama tabii ki bunlar Değerli. Ancak insan canından değerli değil. Ee, bizim halk olarak bilincimizin değişmesi lazım. En önemli mesele bunun olduğunu düşünüyorum. Eğer bu olmayacak düzeyde ise bir şekilde de hayatların kurtarılması yönünde çalışmaların yapılması gerekiyor. Devlet de burada zorunluluk dahilinde biraz zoraki süreci hızlandırma babında hamleler yapma çabasında ben destekliyorum benim şahsi fikrim evet. çünkü insanların özel fikirlerine özel ihtiyaçlarına göre hareket edilirse bunların bedeli diğer insanların hayatlarıyla belki diğer insanların ailelerinin hayatlarıyla şey olacağı için bu çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Okan Bey sizin de bahsettiğiniz gibi hakikaten kentsel dönüşüm konusu çok çok önemli hayati derecede önemli. Karşılığı insan hayatını kurtarma e, şeklinde e, formüze edilebilecek derecede, hayati derecede önemli. Ve bu konuda umarım e, daha süratle mesafe kat ederiz. Gerçi şöyle bir durum da var. Yani ekonomik olarak zor bir süreçten, dünya ekonomisinde yaşanan genel sıkıntılardan dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan da bir kira sorunumuz var, konus açığımız var. Hı hı. Ki bunları da ben hı hı. sizle üçüncü bölümde konuşmak istiyorum. Hı hı. Dolayısıyla Biraz sıkıntılı bir süreç her anlamda. Çünkü kentsel dönüşüme giden yerlerden insanları da bir yerlere yerleştirmek durumundasınız. Hı. Arsa üretilmesi söz konusu, konut açığımız var bahsettiğimiz gibi. Umarım en kısa sürede bunları da çözeriz ve süratle yani depreme dayanıklı binalar yapımını hızlandırırız. ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üretim ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar programından tekrar merhabalar ee, programımızda e, Hocaoğlu Grup İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Makine Mühendisi Sayın Okan Hocaoğlu Bey konuğumuz Anadolu Yakası'nın ilk sismik izatörlüğü projesini hayata geçiriyorlar. Hem bu projeyi konuştuk sismik izolatör konusunu konuştuk en son kentsel dönüşüm noktasında kalmıştık ki gerçekten çok çok önemli bir konu süratle halletmemiz gereken bir konu şimdi bazı yerlerde tıkanıyor süreç yasalar da devletimiz hükümetimiz sürecinin önünü açmak hızlandırmak için yasalar da çıkarıyor. Ama galiba iş dönüp dolaşıp biraz işin finans kısmı ile finansman kısmı ile ilgili sorunlar daha çok gündeme geliyor. Orada da daha çok tıkanma oluyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani bir taşınma, bir kira sorunumuz var. Kira fiyatları yüksek, konut fiyatlarımız yüksek. Kiralık konut bulmak neredeyse şu anda çok çok zorlaştı. Dolayısıyla evi yıkılıp yeniden yapılacak olan kişilerin kiralık konut bulması da zor taşınması ayrı bir dert dolayısıyla buralarda da biraz sanki süreci böyle daha rahatlatacak açılımlara ihtiyaç var o konuda ne düşünüyorsunuz efendim
1: ee, dediğiniz gibi kentsel dönüşümün tıkandığı noktalardan en büyük olanı binasını boşaltacak olan insanların e, sırtlanacağı yük zorluklar yükümlülükler e, şöyle düşünecek olalım genelde eski binalarda aile binası oluyor işte 3 katlı bir binada işte abi kardeş bir de babanın oturduğunu düşünürsek 3 bir ailede 3 hanenin başka bir yere taşıma zorunluluğu olacak ki bina yıkılsın e bugün en kötü iki artı bir bile olsa ki biz çocuk sayısını seven bir toplumuz evet. e, en az 3 çocuk demişti sayın cumhurbaşkanımız 2 artı 1 bile yetmeyecek. Biz kötü senaryoda 2 artı 1 diye düşünecek olursak bugün 15 bin lira kirası var. Minimum evet. Minimum. E 3 aile çıktın 45 bin lira. Taşınma masraflarını saymasak bile ki bugün evi tuttun, taşıdın işte nakliyesiydi, taşımasıydı 50 bin lirayı buluyor. E, bu kadar geçim sıkıntısı yaşanan bir süreçte bu yükün altına girecek insan sayısı çok az. Evet. E, dolayısıyla Tabii kolay değil. Konuşmak zor oluyor ama sen binanı boşalt. Ondan sonra yapalımdan ziyade ilk önce buraya geç. Ya. Binanı yapalım. Yeni binana taşın. Mantığı oturması lazım. Tabii bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Konuşmak kadar kolay olmuyor bunu uygulamak. Böyle bir sarmal, böyle bir kördüğüme evriliyor süreç. Yani inşallah kentsel dönüşümü kolay atlatırız. Çünkü bekleyen İstanbul depreminde zayiat vermemek çok daha önemli.
0: Evet.
1: Bir de yine mülkiyet hakkı bizim yasamızda çok önemli. Mülkiyet hakkını ihlal edecek bir fikir belki olabilir. Öyle düşünebilirsiniz ama bizim dönüşümlerimizin ada bazlı mahalle bazlı olması gerekiyor. Bu da uygulamak çok zor. Bir parsel 200 metrekare 300 metrekare ufacık ufacık binalar yapılıyor. Yollarımız zaten yani 10 metrede bir dönemeçli kıvrımlı evet. yani kentsel dönüşümü planlarken biraz daha büyük yapıların hiç olmuyor sağda bazlı. Burada da işte devlet eliyle biraz zoraki olacak. Mülkiyet hakkında belki çiğnemiş olacak ama sosyal bir devletin önemi de burada ortaya çıkmış oluyor.
0: Teşekkür ediyorum Okan Bey. Bir de yine laf açılmışken bu yüksek konut fiyatları tırnak içinde söylüyorum. Yüksek gelmesi ve kiralar konusuna gelmek istiyorum. Pandemi öncesinde aslında şöyle haberleri medyada, basında çok sık duyuyorduk. İşte konutta e, balon, e, işte talebin çok üstünde bir arz var falan diye böyle haberler balondanlardan bahsediliyordu. Fakat gelinen noktada aslında görüldü ki Türkiye'nin, aslında Türkiye'nin İstanbul'un, Türkiye'nin e, bir konut açığı zaten var ve bu her yıl üretmesi üretilmesi gereken bir konut adeti var. Dolayısıyla pandemiden sonra o pandemi süreçte de konut üretiminde e, frene basılınca pandemiden sonra artık o iyice gün yüzüne çıktı ki evet bizim konut açığım, açığımız var aslında bir balon falan da yok. Tabii ki o pandeminin etkisiyle de birlikte başlayan bir enflasyonist ortam. Dolayısıyla maliyetler, inşaat maliyetleri hem arsa maliyetleri hem inşaat malzemeleri maliyetleri yükseldi. Ve bir anda konut satın almak özellikle belli kesimler için tırnak içinde çok çok zorlaştı. Dolayısıyla ve şey de bulamıyorsunuz artık yüksekliği bir tarafa bir de kiralık konut da bulamıyorsunuz. Böyle bir çıkmaza girdi iş. Sizce bu süreci bu noktaya getiren etmenler nelerdi ve bu süreç aşılması için? Yani daha çok konut yapılıp konut açığının düşürülmesi ve konut fiyatlarının ve kira, kiraların daha makul seviyelere inmesi için nasıl bir iklim oluşmalı?
1: Dediğiniz gibi pandemiden sonra ciddi bir fiyatlarda artış oldu. Bunun tabii sadece şundandır demek... Doğru değil birçok etkisi var birincisi 2018'de yaşanan bir kriz vardı inşaat sektöründe e, o dönemde biz aktif 150 daire o zaman bizim için büyük şeydi 150 daireli imalatımız sürecinde e, gerçekten stok vardı yani Hı. elimizde bizim o dönem e, belli bir daire sayısı mevcuttu ve satışı çok zordu. Evet. Yani mal ediyorduk o dönemki şartlarda diyelim yüz, 150 bin liraya. Bir de arsaya veriyorduk 150 bin lira. Dairenin minimum de, e, maliyetinin 300 bin lira olduğu e, dönemden bahsediyorum. 250 bin liralara satamadığımız dönemler oldu. Evet. Bakın mal ediyoruz. Maliyetine bırakın maliyetini biraz da zarar edelim. Hani süreci atlatalım mantığıyla öyle bir süreçte dahi. Dairelerin satılamadığı dönem oldu. Sonra tabii bir faiz indirim süreci oldu. İşte 0.69'lar, 0.64. O dönem bütün stoklar eridi. Evet. Sonrasında pandemi oldu. Pandemide tabii insanlar canını mı düşünsün, yapacağı binayı mı düşünsün mantığıyla üretim azaldı. Sonra 2019'da... Müteahhit sınıflandırması çıktı. Dolayısıyla bence iyi bir yasaydı. Ancak o da süreci biraz yavaşlattı. Bunlar ülkemizle alakalı olan birkaç neden. Sonrasında da göç almaya başladı ülkemiz. Yani dünyadaki olan sıkıntılardan dolayı. Ülkemiz bir cennet. Yani o açıdan. insan diğer ülke vatandaşlarının da talebi olmaya başladı. O da arz az, talep çok, fiyatı evet. arttırdı. En son yaşanan bu Rusya, Ukrayna, savaşı. O da çok etkili oldu. Ve sonra da tabii ki bu İsrail savaşı o da çok etkili. Bu sebeplerinden bazıları neden Hı. arttı? Sadece ülkemize alakalı değil, dünyadaki durumla da alakalı. Arz talep meselesinden dolayı ve maliyetlerdeki enflasyondan dolayı süreç bu şekilde arttı. Nasıl düzelir? Tabii ki düz mantık üretimle düzelir. Evet. Ne kadar çok üretirsek o kadar Bollaşır, O kadar e, ucuzlar mantığıyla. Burada ben belediyelere ve bakanlığımıza bu konuda yatırımcı müteahhiti, müteahhitlerin daha çok üretmeye teşvik edici, belki yatırımla desteklenebilir, belki kredilerle desteklenebilir. Yani ne kadar çok üretirsek biz üretici firmaları olarak fiyatlar o kadar geri gelecektir. Bunun başka alternatifi yok. Ne kadar üretim? O kadar fiyatların geri gelmesi.
0: Evet ben bunu birkaç tane görüştüm müteahhitle de hep sordum. Açıkçası kişisel olarak da çok merak ediyorum. Nasıl bir strateji izliyorsunuz? Çünkü şöyle bir projeyi işte temelden sonra yavaş yavaş oluşturmaya başlarken siz bir fiyat belirliyorsunuz. Belki onu da e, lanse de ediyorsunuz. Fakat o siz yapımına devam ederken birçok kalemin fiyatı artıyor. Dolayısıyla onu absorbe edebilmek, fiyatları tekrar güncelleyebilmek ve günün sonunda, projenin sonunda kar zararlı dengesini koruyabilmek hakikaten zorlu bir süreç. Siz orada nasıl bir strateji izliyorsunuz efendim?
1: Enflasyonist ortamlarda para kazanmak, kar etmek, büyük ticari bakış açısıyla ilerlemek çok doğru değil. Eve çok büyük paralar kazanılabileceği gibi çok büyük bataklar da verilebilir. Dünya olarak pandemiden sonra yüksek enflasyonun olduğu bir süreç geçiriyoruz. Ne? Biz üreticiler olarak maliyetlere yetişmekte zorluk çekiyoruz. Yani değil sürekli mi? fiyatı aldığımız ürünü haftaya siparişi geçtiğimiz takdirde fiyatlarının artmış olduğunu görüyoruz. Ee, gerçekten zor burada tabi devletimiz bir ailenin babası gibidir aslında yani vatandaşların babası konumundadır minimal ölçekte kendi ailesini düşünen baba çocuklarının refahı için bir şeyler yapma içgüdüsüyle hareket ediyorken e, devletimiz de bu mantıkla hareket e, ediyor zaten onda problem yok. Biraz daha sektörel bazlı özellikle konut sektörüyle alakalı çalışmaların artması
0: insanların refahı konusunda da faydalı olabileceği düşüncesindeyim. Biraz açmanızı şöyle de şey yapacağım. Şimdi birincisi şunu istiyor müteahhitler. Diyorlar ki bizim en büyük sıkıntımız arsa. Arsa bulamıyoruz. Arsa şeyleri çok yüksek. İkincisi. İnşaatı e, malzemelerinden bazılarında fırsatçılık yapılıyor. Özellikle çimento ile ilgili bunu söylüyorlar. Bir iki kalem daha var. Dolayısıyla e, bunları e, çözebilecek formüller üretilmesi lazım diye. E, siz ne düşünüyorsunuz efendim? Ben piyasaya müdahale
1: noktasında biraz temkinli olunması fikrindeyim. Yani piyasalara çok fazla baskıcı işte yasaklı müdahale edildiği takdirde bunun ters tepeceği kanaatindeyim. Ondan ziyade işte müteahhit firmalara ucuz krediler. Evet. Bir, ihracatçı firmalara ucuz krediler. iki, üreticilere yani sanayicilere ucuz krediler noktasında devletin tabi bu da bir bütçe planlaması gerektiriyor. Yani biz buradan söylemekle evet. olmuyor ama bu noktalarda Biraz daha çalışmaların arttığı serüvende insanların zaten fırsatçılığa girme eğiliminin de
0: azalacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Okan Bey. Hakikaten e, hem e, Anadolu Yakası'nın ilk deprem sismik izolatörlüğü projesini sizinle konuştuk. Sismik izolatörleri konuştuk. Anadolu Yakası'nın böyle bir projeyi hayata geçirmenizi hakikaten öncü ve vizyoner bir adım, adımdı. Bu anlamda sizi tebrik ediyorum akabinde kentsel dönüşüm konusunu konuştuk orada da oldukça ilginç yapıcı önerileriniz vardı son bölümde de inşaat maliyetleri konut fiyatları ve konut kirası, kiralar yüksek kiralarla ilgili düşüncelerinizi öğrendik bunlar tabi yani hepimizin hayatını birebir ilgilendiren konular hem deprem konusu hem barınma konut konusu hem kira konusu dolayısıyla işin içinde olan ve bizzat üreten bir firmanın yönetim kurulu başkanı olarak söyleyecekleriniz gerçekten çok önemliydi. Çok çok teşekkür ediyoruz Okan Bey. Bu keyifli sohbet için ağzınıza, yüreğinize sağlık. Son sözlerinizi alıp ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatalım.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Konular açısından da önemli konulara değindiğinizi düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz keyifle
0: dinleyeceklerdir. Çok teşekkür ediyoruz. ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar programında Hocaoğlu Grup İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi ve Makine Mühendisi Sayın Okan Hocaoğlu Bey konuğumuzdu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.